0: Salman Eskandar är medgrundare till den populära matteappen Hej Albert, där Chipstep är delägare. I veckans avsnitt av Chipstep Talk pratar Salman om vikten att jobba för ett högre syfte, om hur man lär barn att gilla matte och så briljerar han lite i huvudräkning. Salman, Ja. vad är 7% av 700? 49. Yeah. Bra. Ja, men Det var du nästan tvungen att kunna ju. Som är grundare av Hej Albert. Du har en fråga innan vi går in på Hej Albert-matteappen. Uh, vem är Albert?
1: Arta brukar säga att det är jag. Men det är faktiskt Albert Einstein i modern form kan man säga. Det är okay. därifrån det kommer. Så okay. han är lite, lite
0: lik Albert Einstein om mm. man tittar på gubben. Mm. Ja, men det är ingen dålig förbild att ha där. Matematikappen Hej Albert grundades år 2015 av barndomsvännerna Salman Eskandari och Arta Mandegari. Båda har gått på Chalmers och är civilingenjörer. Idag har Hej Albert ungefär 200 000 registrerade användare, vilket är 20 procent av alla grundskoleelever i Sverige. Chipstedt gick in som mindre delägare i bolaget 2016 och har därefter utökat sitt ägande vid flera tillfällen.
1: I början var det lite på halvfart med egna pengar och vid sidan av de jobben som vi hade på den tiden.
0: Vad gjorde du innan det?
1: Jag var managementkonsult. Men sen 2016 drog vi igång på riktigt. och blev det heltid.
0: Ni gjorde liksom en business-to-business-grej i början. Ja, vi har testat massa
1: varianter. Uh -huh. Den första varianten vi testade var faktiskt att sälja direkt till barn.
0: <laughs> det, 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 det låter illa. Men vill inte bara heller köpa godis och glass jo, eller
1: en Ja, men då var det en sån här liksom, in variant liksom. Man kunde bara ladda ner appen och så fanns det lite köpknappar inuti. Det funkar inte. Vi la ner det ganska direkt. Och sen ah. gick vi på business to business. Ah, okay. Gjorde vi ett halvår nästan, men det var otroligt tråkigt.
0: Nu måste du förklara affärsstren. då skulle ni sälja en matta till företag så att de skulle lära sina...
1: Nej, utan vi sålde till, eh, licenser till skolor och ah, okay, så, så försökte så. vi komma in på kommuner också så att kommunerna kunde upphandla till sina skolor.
0: Alltså när ni lade ner den idén, vad hände då i företaget? Rök eller anställda? Eller hur, hur liksom... Ja, vi var nästan 30 personer
1: och några dagar senare var vi tre. Och idag? Idag är vi drygt 30 igen. Mm. Mix av egen personal och
0: konsulter. Men affärsmodellen funkar bättre nu. Mycket bättre. <laughs> <laughs> Under coronan, bara med lekmanagistning, det känns som att ni borde fått massa nya kunder. Det har, fått. det har vi fått. Det är lite speciellt. Vi har liksom fått
1: utbilda marknaden lite i att mm. det finns digitala konsumenttjänster inom utbildning. Mm. Vi är liksom inte vana konsumenter av den typen av tjänster i Sverige. Mm. Men eh, i och med corona så kom det mycket högre upp på agendan hos varje familj egentligen att man började titta sig omkring efter. Produkter som kan hjälpa barnen när lärare är sjuka eller när barnen inte är i skolan.
0: Mm.
1: Vi fick naturligt en skjuts i att föräldrar letar aktivt efter den här typen av tjänster. Mm. Mm. Sen har vi kört en lite speciell strategi under corona. Vi har gett bort produkten gratis tills vidare. Mm. Och även det har bidragit till att vi har fått en väldigt många kunder som har sökt sig till oss.
0: Mm. Chipset har varit delägare hos er, hur länge då? I fyra år. Hur är det de har som delägare? Vi är jättenöjda med Chipset, jag har jag vågar inte säga något annat i Chipset Talks. Äh, det låter ju i det,
1: <laughs> men de har varit väldigt bra. Vi hade nog inte förväntningar om att de skulle vara så aktiva som ägare och mm. hj hjälpa till så mycket som de har gjort. Vad de, bidrar de med? Väldigt mycket kompetens. Jag och kommer ju inte från en digital bakgrund eh, på konsumentsidan. Jag har varit konsult, han har varit entreprenör, jobbat inom eh, liksom analog sälj. Mm. Eh, de har hjälpt eh, till väldigt mycket i hela den här... Hur gör man liksom en digital konsumentaffär? Mm. Eh, framförallt kring aha, men ska ni göra det här då borde ni prata med den och den personen som mm. har gjort samma sak innan och liksom öppnat upp
0: de dörrarna så man slipper göra alla dyra misstag själv. Ja, det är klokt. Förklara bara i stora drag hur Hei Albert fungerar.
1: Nej, men det är en digital matchlärare. Vi har två produkter. En mm. för mindre barn och en för lite äldre barn. I grova drag så är det det är en app som täcker allt du behöver lära dig för din årskurs. Men även Mer än din årskurs om du ligger före eller för lägre årskurser om du ligger lite efter. Och där mm. kan du göra eh, övningar, du kan göra tester, du kan titta på animerade mattelektioner. Mm. Så egentligen eh, hela lärosykeln med att lära sig nya saker, öva på det du har lärt dig och sen testa dina kunskaper. Mm.
0: Mm. Get shit done. Det, jag... <laughs> det kommer från att <laughs> Att det är något ledord ni har. Ja, oh.
1: Det, våra personligheter är väldigt mycket så ja. Se till att få saker gjort Och springa framåt Ofta i väldigt, väldigt högt tempo
0: ja, okay. Är ni lika där? Ja det är vi Men ni är ett par, Arta Mandigari Det är din kompanjon Det brukar alltid vara en dynamik När man är entreprenörspar Vem är du och vem är han? Han är ju entreprenören av oss två
1: Han är den som kom med idén från första början mm. Och den som vill springa väldigt fort i väldigt många olika riktningar. Och man kan väl säga att jag är den, den tråkiga av oss. Hjärnan? Som... Du är gärna. <laughs> ja, det, ja, så kan man säga. Eller den tråkiga av oss. Ja. <laughs> jag är den som kanske eh, reflekterar lite. Och vill tänka till och eh, kommer med lite struktur och ordning och reda på de grejerna vi gör. Men vi kompletterar varandra väldigt bra. Mm. Det är väl den dynamiken vi har. Att han, han spottar ut sig idéerna och jag ser till att vi inte står i väggen för hårt när vi exekverar dem.
0: Det här är ju ändå en uppbygglig affärsidé. Det är ju företagande som skapar något gott. Är, är det här viktigt för dig? Jätteviktigt.
1: Nu blir det lite även efterhandskonstruktion. Jag skulle säga att det var viktigare för Arta när vi drog igång. Han hade gjort liknande grejer innan med socialt entreprenörskap och ville gärna vara i gränslandet mellan affär och nytta. Medan ja. när vi drog igång så var min take i det var mer utmaningen. Liksom jag ville ta mig an ett. Komplext problem eh, som såg väldigt svårt ut.
0: Och att lösa det. Men ni två kommer inte starta ett nätcasino ihop samtidigt. Nej,
1: det är väldigt låg sannolikhet för det. Men nu i Estland är det ju fantastiskt. I och med att vi har barn själva och kunna prata om eh, vad vi jobbar med. Och ser man att de lyser upp när de pratar om vad pappa jobbar med.
0: Mm. Så det är jättekul. Fint.
1: Och hur känner de anställda då? Fantastiskt. Vi har ett jättebra team. De trivs ja. superbra. Och det, det är liksom... Limmet som håller bolaget ihop är just det här att vi gör någonting bra, vi ska hjälpa barn att lära sig matematik och det är liksom alltid
0: det vi på något sätt kommer tillbaka till i våra dialoger internt. Ja. Är det lättare att rekrytera folk när man liksom arbetar för något högre syfte?
1: Ja det är det. Det är ju det. Det, det som har talat för oss. Speciellt på en marknad där tech, talang är svår att attrahera. Alla vill till
0: Spotify är klarna. Så är det. Så mm. är det.
1: det har varit fördelaktigt för oss att kunna prata om Albert och syftet med Albert. Och... Mm.
0: Varför är det så viktigt att kunna räkna? Det finns ju miniräknare man kan slå på.
1: Alltså miniräknare tar det rätt långt. Mycket längre än vad du tror. I, i liksom matematik i vardagen så behöver du inte mer än en miniräknare. Men matematik är mycket mer än så. Du övar ju Matematik hjälper ju dig att öva på en problemlösningsförmåga, mm. kunna ta komplexa problem och bryta ner dem, lösa dem del för del och, och mm. för att sen lösa hela uppgiften. Det är väldigt få andra ämnen som gör det. Det är egentligen det du övar på i matematik, logik, resonemang, eh, själva räknandet med plus minus gånger delar med procent, mm. det, det löser en minräknare.
0: För precis det du beskriver, det var då jag brakade ihop i matematik. Mm. Jag var jätteduktig på mellanstadiet, jag höll på med liksom multiplikationstabellan, det gick fort. Och sen precis när det skulle övergå, man skulle sitta och hålla på med ekvationer och det skulle, i flera steg, då blev det liksom allmän matte och dåligt. Finns det något sätt att överbrygga det där?
1: Ja, det För, finns för det, det känns
0: som det är ett gupp där som händer för många så kommer det gruppet mycket
1: tidigare ja. för du har i lågstadiet så är matematiken så konkret, ja. du liksom räknar med äpplen, det kan ha varit där gapet
0: blev för mig också det. Jag bara att minnas. <laughs>
1: <laughs> Nej, men då vet du vad du gör liksom. ja. så här, du räknar äpplen, päron, pengar men sen kommer du till mellanstadiet ja. och, och då börjar liksom matten mer övergå till att du lär dig en metodik Ja, hur ska det. du göra när du har liggande stolen? Kanske mm. på din tid då. Nu tiden mm. så man det. Men Jag har man inte liggande stolen. Nej, nu har man faktiskt inte. Nej då. Det men jättebra. hur ska du göra när du har ett bråk? Du har ett tal och ett streck och ett tal under. Och så lär man sig liksom hur man ska lösa saker, men inte vad det innebär. Ja. Skulle du fråga tre barn, ni har 15 godisar, hur många får ni var? De löser mm. den direkt. Mm. Det tar 30 sekunder. Mm. Men fråga de vad 15 delar på 3 är? Ja.
0: Här har man ingen aning. Hej Albert, har ni löst det där på något fint sätt? Här? Vi försöker, så vi försöker
1: ju blanda, det är det fina med att vara digital. Den fysiska boken är ju väldigt begränsad i hur du kan lära ut. Mm. Medan digitalt så kan du leka då med, med pizza som du skär i olika delar. Och se det. vad det blir i, i liksom bråkform. Så man får fler verktyg att jobba med för att hjälpa barnen att lära sig på sitt sätt. Liksom.
0: Vad är en utmaningen med barnen för får få dem att stanna kvar i någonting? För? Jag
1: tror den största utmaningen för oss när det kommer till barnen, det är ju att vi finns på plattan på telefonen och mm. där konkurrerar vi med appar, Fortnite som är roligare. <laughs> ja, Fortnite för lite äldre barn, det är TikTok, YouTube och du behöver liksom få barnen att för vi är inte så roliga som de, att nej vi kommer aldrig bli det, utan där Dopaminbelöningen
0: på samma Precis. sätt. Så man kan
1: jobba med den typen av element, men jag tror ändå att föräldern behöver liksom vara mer aktiv i att stödja mm. barnet i att ja, men nu får du sitta med paddan, men då får du sitta med Albert till exempel. Mm. och inte använda andra.
0: När du och arta sitter och drömmer på kvällarna på kontoret, hur, hur stort blir hej Albert? Våra drömmar har alltid varit
1: globala. Liksom. Mm. demokratisera möjligheten till läxhjälp. Stort globalt bolag. Det har liksom inte ändrats sen vi gång. igång. Jag tror mm. det enda som har ändrats är... Vi har blivit lite mer realistiska i hur lång tid det tar. Mm. Så när är ni världsledande? Då? Ja, det... Jag vet inte. 50 år. år. Var kommer entreprenörsådran ifrån? Den kommer från Alta. Jag hade den inte alls. Jag tog inga risker överhuvudtaget. Men, men det är lite så här roligt. För in, när vi träffades så var det ju så. Jag var extremt... Eh, icke-benägen att ta risk och Arta är jätte riskbenägen mm. men nu har vi liksom växt ihop kanske gått om varandra lite så att nu är han lite försiktig och jag är lite mer riskbenägen men den kommer från Arta mm. eh, garanterat och så har jag fått lära mig det av honom
0: Du hade inte blivit entreprenör om du tog från honom Nej det hade jag inte, det hade jag inte. Um... Men det är förbannat kul, jag är väldigt glad att du <laughs> <laughs> Hur många olika språk
1: pratas det på ert kontor? Oh, det är väldigt många, du måste ju räkna minst tio
0: Vad är det för språk då? Vi har
1: persiska, svenska, engelska, kinesiska, japanska, spanska, serbiska, bosniska, ah. isländska, tjeckiska, polska. Alldeles. På bara
0: 30 pers, det är bra. Ah, det,
1: det är faktiskt bara
0: på 18 pers som sitter på kontoret. Oh, så det är
1: en flagga per person. Ja, mer, liksom. mer eller mindre. Det är en eh, salig blandning av folk.
0: Och är det här medvetet,
1: eller har det blivit så bara? Det har blivit så bara. Vi har liksom alltid letat efter den mest lämpliga personen för rollen vi söker. Och sen har vi träffat väldigt duktiga individer, väldigt eh, härliga personligheter.
0: Eh, och... och vad gör de? exakt? de programmerare, främst. Eller vad, det, vad gör de? Vad har de för. Allt möjligt. Marknadsföring, programmering, design, testning, dataanalytiker. Men är det inte bra den här, just den här sortens business att med mångfald på kontoret för att liksom kunna förstå alla olika användare? Jo, det är helt fantastiskt. Det är helt fantastiskt.
1: Och det, det gynnar oss även när vi ska gå och, eh, skala upp internationellt mm. att
0: ha folk som förstår
1: andra kulturmarknader. Mm.
0: Hur många språk pratar du om här? Jag, jag pratar tre språk. Svenska, engelska och persiska. Mm. Persiska när ni ska ropa till varandra saker som man inte fattar. Nej, Vi svär det. på varandra. <laughs> <laughs> Hur kom ni fram till idén? Jag
1: höll på mycket med läxhjälp när jag pluggade på Chalmers. Mm. Hjälpte barn ideellt med matte mm. från lite mer utsatta områden i Göteborg. Mm. Det höll jag på med i nästan fyra år. Och sen var inget mer med det. Men när jag var managementkonsult sen, mm. så hade jag alltid min barndomsvän då, Arta mm. som ringde mig. Ni är ja. vänner sedan ja, ja, vi har växt lite upp små. tillsammans, alltså ah, så fint. vi känner
0: varandra sedan vi var små. Men han mm.
1: ringde alltid mig när jag satt i mina möten och så hade han massa konstiga idéer om hur man kunde tjäna pengar på olika saker. Mm. Så 2012 ringde han och ville dra igång en digital begravningsbyrå. Mm. Jag tyckte inte det var en bra idé, för han ringde alltid mig först och sa men jag tror man Nej. kan göra det här, ska vi inte göra det? Varför är för det?
0: fel digital begravningsbyrå. Jag vet inte, jag gillade inte idén bara. Det kändes lite konstigt. liksom. Ja, lite mörkt kanske att jobba med
1: <laughs> Och sen ringde han något år senare och ville dra igång en digital vårdcentral. Så han ville liksom dra igång en kry på den tiden då. Ja, bra. Mycket ändå. bra idé. Eh...
0: Du sa nej till den? Ja, jag, jag, jag
1: brukar säga nu efterhand att tajmingen var fel. Det hade inte lyckats då liksom. Det var ja,
0: fyra år för tidigt. Ja, kanske.
1: Men sen ringde han en dag och sa, Men du, det du gjorde på Chalmers där skulle man liksom inte kunna paketera det och distribuera det digitalt istället. Så istället ja. för att betala 400 kronor i timmen för en kan man inte nå ut till massa för 100 kronor i månaden istället. Mm. Så det var egentligen så den kom till. Så han han brukade säga så ja, men han ringde och sa kan vi inte ta det du gjorde, kan vi inte paketera din hjärna och ja. distribuera ut den i en app? Ja. Och det lät ju som en väldigt
0: trevlig idé, tyckte jag. Liksom. Så hej, Albert, det är liksom en kommersiell paketering av din hjärna, egentligen. Det är de vad Arta brukar säga. Ja, jag fattar. <laughs> ja, men, och du ska ju säga att Arta, jag har lite med Arta igår. Och han säger att du är världens smartaste person. Du var därför jag testade det här 7% av 700. Som kanske inte riktigt säger att man är världens smartaste. Men du tog den snabbt. <laughs> Fysiskt, vad var det egentligen som du hade kommit fram till av all den här fysiska läxhjälpen? Alltså, vad var det som skulle paketeras? Framförallt är ju att du kan anpassa din pedagogik- utefter
1: elevens liksom kunskap, efter elevens preferens. Är mm. det någon som är väldigt visuell- så kan du gå upp på en tavla och liksom måla trianglar och kvadrater- och visa på den vägen. Mm. Eh, Medan du ser att om du har någon som är väldigt teoretisk- så kan du eh, dra upp formler. Så mm. du kan individualisera utbildningen. Eh, mm. Men det kan inte en fysisk lärare i skolan göra. Det blir liksom omöjligt av naturen. Mm. Och det är egentligen där som vår vision med Albert kom till. Att så här, kunna ge en helt skräddarsydd lärupplevelse till varje barn utifrån deras behov och vad de kan
0: och mm. vad de inte kan. Mm. Du är ofrivillig entreprenör och kan man säga. Men kan man säga? har du någon favoritentreprenör? Får jag svara Alta på den eller? Ja, det är ju smörigt men det kan du få göra. Ja, men det tycker jag. Och varför är han bästa? Han är bättre än Steve Jobs och Elon Musk. <laughs> Vi är inte så mycket inne i det här stuket med att titta på... Vad andra
1: gör och liksom den här entreprenörsvärlden, den är ju väldigt speciell. Okay. Vi är mer av att så här, kavla upp armarna, köra hårt, jobba mycket, jobba hårt och ta
0: oss framåt. Mm. Hur många timmar i veckan jobbar du? Jag jobbar hela tiden. Liksom. Mm. Sen, eh... Hur, hur balanseras det med familje? Det gör det inte.
1: Nej. <laughs> det blir lite givande och tagande. Liksom. Man får ta perioder när man kan och när det är lite lugnare att kompensera det. Men, men det är svårt att sluta jobba.
0: Mm. Stort tack för att du var med i Chipset Talks. Tack själv. Podcasten görs på uppdrag av Chipset Employee Branding Team och går att höra på de vanliga podcastplattformarna. Prenumerera gärna på den. Jag heter Hugo Renberg och producent var Jens Back.